0: はいじゃあまた始まりました。AFT のポッドキャストです。えー、今日も来ては私、私、えー、合同会社オフィスキャンプの坂本大輔です。
1: じゃあお願いします。お願いします。はい、えー、アトリエ e f t 代表の吉田田隆です。よろしくお願いします。そして今日は
2: あ、アトリエ e f t のスタッフのなるです
1: 。なるがいます、今日は
2: 。<笑>こんに
0: ちは,はいゲスト、ゲ
1: ストなるが来てます。ゲストなす<笑>
0: じゃあじゃあ第何回とか、覚え大ね、第6回ちゃうかね、あ六6回ですか、うんうす。0回入れたら、まあ7回やねんけど、もう6回やって、ね、うど,どうですか、なん
1: か聞き直したりしてますあ僕、車で時々聞いて、あ
0: あ、いいでしょ、結構、なん
1: か、結構いいですね、なんか、ラジオ的にも聞けるし、
0: そ、う、そ、ん、そうそうそうな
1: んか結構いいでしょって、僕らが言うてんの、思うろ<笑>い<や>。<笑>です
0: い<笑>なんていうかな、あれ、俺、こんなん喋ってたっけみたいなのありませんちょっっと、んん自分で喋てんねんけど、うん、なん忘れてることあるから、うん、あそっか、うん、まあまあいうこと言うてるやんみたいな、うん、<笑>あって結構い
2: い話が来てるなと思ってまあら
0: ありがとうございますそれは励みになりますねなんかあれですねちょっとこうおはがきとか欲しいですよねそうそう,そうって
3: きた、うん。ほんまにみんな聞
0: いてんのかっていう不安がある
3: 。お便りをこう
0: ちょっとこう呼んで答えるとかもちょっとやってみたいですね、一回ね
3: 、うん。もう
0: 、ぜひちょっとなんかお便り、LINE かなんかでいただけ
1: たら。<笑>ねお願いします。はい、読みます、ね
0: 、<笑>皆さん。ぜひぜひ、なんか反応いただけたらありがたいです。うん、ということで、えっ、ー、と、第6回はですね、はい、前回どんな話したんやったかなぁ今日なんかでも話したいことってあったんですよねそうなんですよ。そうですよね。そうなんですじゃあそ,うそれの話しましょう。じゃあその
1: 家風の歴史というより
3: 。はい、うんうん。え
0: っ
1: と、はい、まあそう今日まあなるに、うん、あなるがゲストで出てるのも、うん、えっとまあいろいろなると話していく中でそう、まあなると一緒に住んでて、であのうちの家でなると。いろいろアトリエ EFT どういうふうになっていくのが理想なんだろうみたいなこととかをまあ長年話してる中でなんかちょっと一つこの先5年とかこの先10年こういう方向に向かって走っていくのもいいんじゃないかなみたいなこうちょっと一つの道筋が見えつつあってでまあそういうのをなんかまとめたいなと思って。この数日言語化しようとかっていろいろやってたけど、まあ結局、文章化するというよりも、こうやって会話ベースで残す方がなんかいいんかなと思ったんで、で坂本さんにまあ伝えていきながら、うん、まあ、なんか、あの、残していこうかな、みたいな感じなんですけど。うん、そうですよね、まあ。いいで
0: すね。いい使い方な気がする。なんか文章化するとね、うん、結構残言するものもあるんで、そうなんで案外ね、言葉で残しろが、
1: あるかわかかんんんななないです、ね、そうなんですすねそうよなんか文,文章にする時にどんどん自分の本質から実は離れていってて文章は綺麗になっていくけども、うん、そうやな考えからはちょっとずつ離れてるっていうようなことがあって、うん、でもこう会話ベースやとなんかこう何て言うかな荒削りやけどあの感覚ごと伝わるかなみたいなところがあって、うんうん、なるほど、うん。で。えっとまあ、最初に EFT っていうのがそもそも、えっと、この20年やってきていろいろと生きづらさを抱えた人たちがたくさんいたり、まあ、もちろんそうでない人もいるんだけどその大なり小なりみんなはまあ悩み相談があったり、まあ、簡単なんで言ったら彼氏に振られたみたいな相談があの女子高生からあったり大きいので言ったらもう本当に今にも死にそうであの苦しい。っていうようよな相談があったり、うんまあ、そのいわゆる発達障害があってあのなんか人の気持ちが分からなくてそういうところから来るトラブルに苦しんでるとかそれのせいがあって働き口がなくてこうバイトをずっと繰り返してるけど、まあ、1ヶ月以内に辞め続けてるとか、うんまあ、本当にいろんなあの人多種多様な人たちがいて。でその人たちがなんか何かを作るとか、まあ、アートに限らず何かを作り出して生み出していく中でこう社会との関わりを模索していたりとかそのどうやってこう豊かに生きていくかの考え方を学んだりしている場所っていうちょっとこう一言では言いにくいような形が作られてきた20年間で作られてきて、まあ、それをひも解くためのこの坂本さんにずっと聞き手になってもらって、紐解くために何をやってる場所なのか、何なんだ会議っていうのをやってきたんですけど、うん、でそういうのをこうずっとこう坂本さんと話しながら考えていく中で、えっとまあ、一つ見えてきたのは、えっと、学校っていう、まあ、例えば学ぶ場所、今、アトリエ FT ってまあいわゆる学校なんですけど、学校と、あと病院、あの癒やす場所。治癒するっていう場所のその、えっと、学びと治癒が、えっとまあ、治癒治療行為が、えっと、同時にある場所で同時にあるすごく気持ちいい場所みたいな、うん、で治,療治療とか治癒っていうとみんなこう一般的には西洋医学の病院みたいなのを想像しがちでその診察があってお薬をもらってっていうようなイメージがあるかもしれないけど、うんまあ、そういう癒しではなくてえっと、まあ、なんかいろいろなこう、あの、まあ作ることとか経験とか考え方の中から解放されてい,いくっていうような、そういうのが EFT の、まあ治療というか癒しなんだろうなと思ってるんです、うん。で、えっと、まあそういうことをやり、やる場所なんだなということが見えてきたことと、えっと、その、えっと、もう一つは EFT の最終的な目的っていうのがやっぱり解放なんだなとかまあ魂の解放だったというか自由っていうところがまあ最終的な目的なんやなっていうのがはっきりしてきたっていうのは、まあ、これは大きなことであのまあこ,これもまあ坂本さんとずっと話しながら作り上げてきたことと、まあ、なると毎晩毎晩話す中で見えてきたことなんですけどまあ、なる自身もそうやし、僕もそうやと思うけど、この EFT と関わり続けることによって、やっぱり最後は自由になりたいと思ってて、その自由ってよく、小学校の頃とか、校庭に、医師に自由とか掘ってあって、ようわからんわと思ってたけど、この年になって、ようやく、あの、想像、自由とか掘ってあった、あの、共同じゃないな、なんか、友愛、まあ、とか、まあ、そういうのが彫ってあった言葉があの3つぐらいが、まあ、教育の最終目的としてあるああ,ああえて意思に彫っておいてあることの意味がまあ実感を持って分かってきたというところがあってであの、うんまあ、話しとれるけど一方であのあんな意思を掘っても小学生結局何も分からへんから、うん、あれ意思を掘って置いてても意味ないなと思って
2: て<笑><笑>、うん。分からんかったもん、ね、そう
1: そう。でそれをあの理解できるように導いていくのが先生であってでこう理解できないことって教えても理解できないのでそれがその理解できるように幅を広げていってあげるなのが。先生の仕事ななんやろうなと思ってで僕ら普段まあ先生なんて呼ばれてないけどまあまあその、えっと、先生だとしたらやっぱりやらないとあかんことっていうのはなんか勉強暗記させることじゃなくてその生き方の幅を見せたり考え方の幅をこう広げたりとか、うん、今まで持ってなかった考え方の回路を作ったりなんかあのできなかったものを作れるようになったりすることが一つ一つこう、生きやすさにつながっていって最終的にはこう解放されるっていうっていうところがなんかあの EFT が目指す形なんだなっていうところで、うん、でちょっと話が全然ちゃう話のように聞こえるかもやけどコロナの時にえっとコロナで自粛要請があって僕そこの家族は、えっと、なるも含めほとんど庭で過ごしてて、で、毎日毎日ずっと庭にいるみたいな。で、うん、結構真面目に誰とも接触しないように心がけてたから、まあ、ひたすら家族で庭にいて、で、まあ、自由気ままにやってるように見えるけども、えっと、一方で、アトリエの家賃、の家賃とスタッフ全員の給料の確保とかを考えていくと、うんまあ、先行きちょっと不安になっててで、まあ、この、えっとまあ、学生とかも学生というかそのメンバーもアトリエのメンバーもちょろちょろやめていく人とか子供アトリエとかやったらあの、まあ、もう休学しますという人たちももちろんいて、うん、でこ,れこんな状態が何ヶ月続いていくんやと思ったときに、ああ、これアトリエやばいな、潰れるかもなとか思って、うん、結構僕なんか、まあ、ただでさえ世界中の人が死にまくってるっていう,こう恐ろしい状況で、なんかもう苦しくなってきて、うん、で別にお金が払えないことが怖かっただけじゃなくて、うん、このなんかコロナっていうものがいつまで続いていくんか、世界がどうなってしまうんやろうみたいな不安。まあもちろんみんな感じたことなんですけど世界中がでもすごいこうなんかこういろいろ考えさせられて苦しくなった時にやることないから薪割りしてたんですよ家で庭で、うん、でその薪ストーブ用の薪を棚に積んでて積んでいってたんですね薪割りして、うん、でえっとまあそれは別に最初はほんとやることないからやってたんですけどそのうちになんか巻き割りだけが僕の心の救いみたいになってきて、うん、で、それはなんかなんでかというと、こう、目の前にマルタがあって、それを例えばチェーンソーで切って、で、斧で割って、それを棚に積むっていう、このことを、まあ、僕ができる仕事なんですね、それって、うんうんこう。何もできず悩んでるだけの状況じゃなくて、うん、一つ僕にでききることとが目の前にはっきりとあっりあて一、うん、個ずつ目の前で割れて一個ずつ棚につ積み上がっていくっていう工程を自分でこう何て言うか,か確実に目の当たりにできて、うん、でその作業をずっと繰り返してる時になんかもうこう自分が何て言うかなこういうことができるっていう,こう巻き割りができて燃料が。冬に向けての燃料が溜まっていってる事実みたいなことが、なんかこう、僕の心のしんどさを少し救ってくれてたんですで。そういうなんか、経験があって、で、えっと、うん、なんかそういう経験をした時に、えっとこう自分で、まあ何かを、やってる実感とこうか、うん、な何もできへんくて悩くよくよ悩んでるんではなくてこう考え方をずらせるというか、うん、その自分のこう悩みをこう転換させてできることを目の前でやっていくみたいなことに。小さな聖功があって、うん、その体験が一つあったんですね。うん、で、もう一つ、また別の話のように聞こえるんですけど、今僕たちが森の家って呼んでる、えっと、生駒駅からすぐのところに、うん、えっと、すぐの森の中に、えっと、空き家があって、でその空き家、まあ、いろんな経緯があって、僕がもらい受けることに、今なりそうなんですけど
2: 、<笑>その話
1: すると別でまた1時間必要になってくるから<笑>、<笑>そこははしょりますが、うん、いろいろ、もろもろの経緯があって、その結構普通のおっきめの平屋の一軒家と土地が森の中にポンとあって、その土地をもらい受けることになりつつあって、うん、でその土地をどう活用しようかっていうところが、まあずっと考えてて、で、そのせっかく、あの、もらい受けたもんやし、なんか、ただ僕が、えっと、個人的に所有するのみじゃなくて、なんかみんなにとって気持ちいい場所にならないんかなとかっていうふうにいろいろ悩んでたときに、なんかその、えっと、うん、その、そこの森の家のすぐ下に志村さんっていう芸術家の男性が住んでて、うん、でその人とえっとまあ、知り合ってでいろいろ話していく中でその志村さんってサラリーマンでもあるんですけど大阪の本町に勤めてるサラリーマンでもあるけど、うん、えっと家がその生駒山のもう入り口のところにあってほ,ほぼ森の中に家があってで畑をやりながらえっともうその辺一帯の全ての草刈りをしてで鹿やイノシシを解体してえっと、石窯を作って鶏を卵から孵化させてでなんか芸術作品を作ったりなんかまあ、川,川を自分で一人で毎日清掃してそこの川がいつも美しくあるように借景やからとかって言いながらこう管理してたりとか、うんまあえっと、もちろん薪ストーブやから薪割りも全部してるし、まあ、言い切れないぐらいその全部やって自分で、うん、まあ言ったら自給自足ができる状況を作っててでその志村さんが田田さんが森の家あのやるなら何でも手伝いますよみたいな感じで言ってくれたこともすごい心強くてでああ一緒になんかやるとこうこの森の家が、えっと、面白い場所になるぞと思った時にこの森の家で、まあ、畑もできるなとか、うん、鶏も買えるなとか、うん、まあなんならイノシシの解体もできるし、うんまあ、ヨガ教室もできるかもしれないし。ここで縫い物もできるな、陶芸もできるなとかってこう想像してたら、なんか今までこう、今言ったこうバラバラの話が、なんかちょっとまとまってきて、うん、で、まあ、ここからが結局、あの今思いついてることなんですけど、まとまってきたことが何かというと、えっと、僕らはこう、まあ、いろんなことからこう、解放されて自由になることが目的で、で生き、まあ、づらさを抱えてる抱えてないは別としても、うんそのえっと、こう例えばサラリーをもらわなくても生きていけるっていうことで一つ僕らは自由になると思うんですよ、うん、でうん例えばテントを立てて自分の力でその辺で寝れるっていうことで一つなんか解放されて自由になるし、うんえっと、縫い物ができるから服がこうボロボロになってもあのボロ布とボロ布でフック作ることができるんですっていうことでまた一つ自由になれると思うんですね。うん、で何かをこう生み出せたりこう生きるための何かができる畑ができて野菜が作れるとかあのイノシシを解体してに肉を作れるんですよとか。まあ、そんなすごいアウトドアじゃなくても本当にささやかな,なんかうっとまあ映画描けるっていうのもその一つだしもちろんなんか刺繍ができるとか漬物がつけれるとかそういうことを全てが実はあの学んでいるのでありながら同時にえっと生きやすくなってて自分の解放していっている。自由へ近づいていってる学びなんやなと思って、うんうんうん、そういうのがその森の家のものすごく気持ちいい場所でなんか漬物漬けたり、まあ、畑やったり、うん、まあなんかそんなこうロハスなことばっかりじゃなくても全然いいんですけど、うんうんうん、なんかこうクリエイティブが行われたりとかそうやってこう何かこれまで以上にもうちょっと幅が広く作るこれまでの作るっていうのはアートとかデザインから派生するものだけやったんですけど、うん、もっと広く、えっと、言うなれば例えば100の体験とかあのアトリエ EFT100 の体験みたいなのがそこでできるような場所でその中にはまあやりたいやりたくないは別として例えばそういうイノシシの解体とか薪割りまで入ってて、ね、畑仕事もあるしそういう体験がしたい人たちもあの。に教えたりするる仕事もあるかもあかししれないし、うん、そんなことがなんかできる場所とかその森の家でやらなくても、えっと、アトリエ FT の子どもアトリエも今いろんな事業をやってるけども、うん、アトリエ FT の事業っていうのもなんかこうものづくりアートを作るっていうようなところにこう絵画をやるとかアートを作るっていうところが中心にあったけども、うんあのなんかもっと全然幅広くてもいいかなと思ってて、うん、うまく子供がワクワクできるなら巻き割りをするでもいいし、うん、なんかこれ無理やりやったら何の意味もなくてなんか一つも面白くないんやけどちゃんと子供たちがワクワクできる仕組みが作れるなら本当にいろんなものを作るもういろ作るだけじゃなくていろんな体験ができる、うん、もう1からレベル100までの100の体験みたいなのを作ってもいいし、うん、そういうのをできるようにしたえっと,かあ,とあと特に大阪の高校生大学生とかがえっとまあいろいろ高校生大学生あの想像できるかもあれなんですけど結構苦しんでる子たち多くて、うん、でその学校という仕組みが自分に合ってないっていう人も多いし。うんあの社会に出ることの不安でもう身動き取れなくなってる人も多いしなんかうんまあそういう人たち結構いてでその人たちの不安っていうのはその人たちが見てる将来というか大人たちっていうのはまあほぼ大半がサラリーマンででまあ自営業の人も見てもやっぱ結構みんなきっちり仕事してて。で、自分もその世界に入っていけるような気がしないとか、うん、それを楽しそうだって思えないみたいななんかことがあったりする中であのこう自分ができることみたいなのを体験の中から増やしていくっていうのが僕があのコロナの時に薪割りしたみたいに、うん、一つ一つ実感となって僕とりあえずはテントで寝れるしなとか、うん、あのまあ、縫い物はなんかちょっとできるしとかあのまあ、野菜の作り方ワンシーズンやったことあるからなんとなくはわかるみたいなことが、うん、実はなんか一番のこう心の治療になっていくんではないかなと思ってる
2: 、うん、なんか、うん、あのー、体験をしてるまあして自分の経験になってることって、うんある意味、すごい自分のことを知ってる状態でもあるなぁと思っていてなんかそれはまあ例えば1人暮らしをするのになんかネットで調べたらこう、平均これくらい稼いどけば1人暮らしできるとか出るんですけどそれって別に自分の経験じゃないので本当は絶対その値段じゃないんですよ。もしかしかかたらその人はなんか別にどこでも寝れるからテント生活したら別にお金家賃、うん、もいらないしとか、うん、全くまだそれって自分のことを知ってないから、うん、そういう誰かがなんとなく決めた情報で苦しんでるっていうのはあるなぁと思うんですね。うん,うん,、うん、なんか
1: ,か老後に必要な金額とかなそう
2: そうそうほんまにそうかっていうのをやっぱり自分で知ってないので。うんね、野菜が育てる力が自分にあるんだったら別にわざわざスーパー行って買わなくてもいいって分かってるし、うんうん、とかそういうなんか自分のこと,を,とかをちゃんと知っていく知っていきながら経験するっていうのが、うん、結構じゅ自由に生きていくために必要な力やなぁと。うんうんうん
0: 思っていいいいます。す、うんうん、いいすね。まあ、すごいね全体バッと聞かしてもらあって、まあうんうん、とってもいいなって思うんですまずね
3: 。うん、で
0: 自分もやっぱり、まあ、コロナ後に、まあ、いろいろちょっと日本の今までのこれから、まあ、こ,ここまでの効き方とか効き方っていうかねでこれからどうなっていくんやろみたいなことも含めていろいろちょっとやっぱり試案する時間ができたんでいろいろ考えてたんですけど、まあ、基本的には一つあるのはやっぱりその近代。うんっていうその近代化って言われるそのムーブメントがこのやっぱり100年ぐらいで起こってるんですけど、うん、なんかやっぱりそこで随分その大きく変わってるんですよなんかこう誰かが作ったものを買うところから誰が作ったか分からないものを買うっていうことに変わってみたりとか、うん、そのまあも,もうめちゃくちゃ簡単に言うと作るから買うに変わった時代やと思ってて。うんすべてを買うに変えていった時代なんですよ。で、うん、作ってたものを買えるものに変えていったことで、えー、皆さんに余剰の時間ができたでしょっていうのが、うんまあ、あ,りあり手に言うと近代なんですよ。うん
3: 、
0: で、その余った時間で、今、みんな何してるかっていうと、まあそのいわゆる手元の端末にあるものの中でのコミュニケーションとか、うんうんまあ、あの一方的に配信されるコンテンツを見ながら、時間を潰しているっていう状況なんですね。
3: うんうん
1: な,のでそのなんか悩み始めただけやなと思うんですよね。うんうん、結果としてね。結果として。う
0: んうん、でそれはでも、近代化してみなかったらわからなかったことでもあるんですよ。うん、他方でも、うん。っていうのは、やっぱりそ,のそこは夢だったんですよ。やっぱり人類の。うん、<笑>だからその世界中がそれに狂気して、一つの方向、うんまあ、モダニズムっていうのは近代化なんてね。だからやっぱり世界はそれを夢見たんですけど夢見た世界に来てみたら意外とそうでもなかったなっていうのが分かったのが今ここの話だと思ってるんですね、うんうんうん。なのでそれはおそらくその揺り戻しっていうよりもまあ新たなフェーズなんですよ。うんうんうんえー、と要はその近代化したことによって得られたテクノロジーっていうのを忘れるわけにもいかないですから。そのいわゆる完全に自給自足の世界を我々がじゃあ実現するのかって、またそれもちょっと何か自分は極端すぎるなぁと思っていて、うんうん、なかなか誰にでもできることじゃないし、ハードコアな話だなぁと思ってるんですね。うん、なので、えっと今の話、すごいいいなと思ってるのは、まずその自由っていう言葉がまが、あ、なるもちょっと言ってたけど、まあ、自分のことがわかるっていう話が前提に、ね、あるっていうことが、まあ、実はすごい大事で。なんか自由っていう言葉って結構何でも好き勝手やっていいっていうふうになんかこう曲解されがちなんですけど、うん、実はなんかそんなことなくて逆に言うと自,自らを良しとできることにのみ自由であるってことなんですよだから何やってもいいわけじゃないんですよねだから自らに何か従っていくっていうかね自らを良しとできることをが自由なんで、うんそこが履き違えられるとまずいんですよ。何でもいに立ってやることが自由ではない。そのーズにいることが自由ではなくて、まず事故っていうのがあってね、自らっていうものが何なのかっていうのが分かるためのそのフェーズを経た、その先に初めて本当の意味での自由が待っているわけで、その自らを良しとするのを自らが、分からない状態で自由も減ったくれもないんですよ、やっぱし。で、それを身につけるために、その作るっていう行為、いわゆるそのもう一個進ますと、その、暮らしを作るっていう行為だと思うんです、よ、やっぱし。だから、その、なんていうか、こう、空中戦的な作るではなくて、本当の意味で自分たちがその必要だと思うものが作れるっていうことが、やっぱりこう自らを取り戻していく作業なんだと思うんです、おそらくは
3: 、うん。それの
0: 象徴的な作業がおそらく巻き割りなんだと思うんですね。うん、その寒い時に温まれる。で、エネルギーっていう、いわゆる買うしかなかったものを自分の手の中から生み出せるっていう、その満足感なんだと思うんですよ。だからそこが、実は学びの、もしかしたらこれからの学びの本質なのかもわからない。うんうん、買うっていう行為を一旦置いて、作るっていう行為を自分の中に入れることで、うん、その暮らしがもっと自由になるってことですよ、うん、要は
1: 、うんうん。そうなんですよ。だから買うかにう作る
0: か選べるようになるし
1: 、これは買った
0: 方がいいなだったらか、うん、買えばいいし、うん、でもこれは買った方がいいなは作ったらいいし、そうそうそうここが結構重要で、これね、あのうん、ともすれば、その作るがいいから作るで行こうってなるのもこれまたすごく人間的な話なんで
1: すよね。うん。だから、近代をこう否定してるわけじゃないんですよね。その、そこが重要使い方なんですよ。んすようん、使い方をこう、選択肢として持てるかどうか、その買うしかないんじゃなくて、その作れる可能性を持ちながら生きるとか、そのそういうここととががでできるっていうことが自由でそのうんなんかその何て言うかな学生とかからすると僕が学生だった頃とか考えたら音楽ってすごい自由を歌ってたりとかしてロックとかってめちゃくちゃ自由を歌ってるけど自由のことなんて全然意味分かってなくてほんまに。ほんまにやっとちょっと分かり始めたみたいな感じでみんな自由になろうとしてるということを言われてもいや別に自由になろうとなんかしてないみたいな,なんか自由って何なのみたいなで坂本さんが言ったように何でもありっていうのが自由なのかとかその例えば学校とか会社行きたくないから俺はいかんみたいなその好き放題やってることが自由なんだと思ってたんですよねそういうことって自由なんだと思ったけどそうじゃなくてそのまあ、魂とかいう言葉使うとめっちゃスピーチュアルやけど、うん、そのじ魂の解放というか自身,の自身がその自分らしくいれる状況を作っていく、うん、その自分が本来持ってる自分の能力をストレスなく発揮できるような環境作りができたみたいなことが自由やと思うんですよね。うん、でそれががももし社社会会ととと接点があっっってての役に立ってたりりかするとやっぱりあの嬉しいことだしなんかそういうことを人生かけて作っていくのが自由になっていくことなんだろうなと思ってで、それができるようになった時にあの苦しさから解放される人たちっていうのはたくさんいるやろうなと思うんですよね。うん,、うん
0: 、もうほんとその通りですよね。だからちょっとね、これいつだったかな。えー、っと、多分去年か、去年ですかね、去年ね、実は生駒のあの生駒視聴者の中で、あの、まあ、生駒らしい住まい方とか暮らし方って何だろうみたいなことをちょっと、あの、まあのまワークショップとか勉強会みたいなことをやったんですよ。うん、その、まあいわゆるこういうことを考えないといけない人たち、その部課長クラス集まったところで話させてもらった時のスライドなんですけど、まあ、グ、うん、ッドサイクルイコマ作ってて、すごい重いことがあるっていう話をさせていただいて、なんかイコマらしさってこういうとこにある、イコマらしさってこうだよなっていうのをどんどん我々は取り上げていったつもりで、うんで、それはやっぱりこう、買うから作るで変わってることだよねっていう話をしたんですね
3: 。うん、なるほど。で
0: 、うん、何かっていうとこういうことなんですよ。買うってこういう行為で、受動的だし、うん、まあそもそも家を買うっていうふうになっちゃった。作るから
3: 、うん。で、買う
0: はお客さんなんですよね、やっぱり。うん、で、作るに回ると、それがやっぱり少しその能動的な行いになる。で、まあ家で考えるとイノベーションみたいなことは、まあ、作るっていうことに参画しているので、うんうん、もはや。まあ、ここに DIY なんか入るともっと作るですよね。うんうん、で、お客ではなくて、店主になっているっていうことは、うんうん、の主客が変わってるので、作るだよ、ねうんうん。だから要は、ある程度言うと、作るイコマンにならないとダメなんじゃないですかってお話をさせてもらったんで
3: す。うんうん、で、
0: うんうん、ポイントとしては、脱、まあ、ベッドタウンを目指すっていう、なんかもうそ、うん、そこのためには、もうそれしかなくないですかっていう話。うん、なるほどで市民の皆さんが日中の街にいる街って、うん、要は作ってる人が多い街じゃないのっていう話を見たんですね。うん
3: 、なんかだ
0: からまさにもう本当そういうことで,、うん、でそれをこう、うんまあ、例えばすごいちっちゃい頃から学べることによってその、うんまあ、もちろんサラリーを得るための仕事をする場合もあるだろうけど、うん、なんかそれだけが自分の身を食べてるわけではないっていうそのオルタナティブな他方を持ちつつそれをやり続けられると。うんサラリーを得ることがなんかしんどくなってくると、うん、まあじゃあそれはもういやって言えるし、うんうんうん、でそれをちょっと少なくして作る方多くすりゃいいやってここ、このバランスを初めて取れるようになるんですよ。うん、でも今はもう買うしかその生きていけないってもうみんな勘違いちゃってるから、うん、だからお金がなくなるイコールもう死ぬしかないってなっちゃいますよね。うん、でもそうではないと自分の中にそういう力や能力を身につけることで、うん、あそうか作ることで生きれるんだってなるって話で,、うん、でもそのためにはすごい重要なことがやっぱりあってそれは自分たちが作るっていう行為の一番根っこにあるのは実はやっぱり環境なんですよだから都市の中ではなかなか作れないんですね、うんうん、っていうのはその地面から生み出されるものがないのでうん、を生み出してもらうための地面を持ててないので,、うん、でそこはね、実は我々の力だけで無理な世界なんですよ、うん、だからやっぱりこう自然っていう大きなものの力を我々は借りる以外に実はその自分たちで作って生きていくってことができないんですよね、うん
3: 、
0: だからそ,その大きな輪の中に自分たちをやっぱこうきっちり接続できないと、うん、絶対的にその作りながらいっていけないんですよ、うんだから断絶されてるのは実はそこで、だから今回その森の中の家があるっていうのは本当に素晴らしいことで、それは鳥、ねうん、も直さずそのエリアが、まあうん、いわゆるその、まあ、天部のベーシックインカムっていうかな、元からあるベーシックインカムみたいなもんなんですよ、うん、要は。そこからその自分たちの必要なものを取り出すすべさえ身につければ、いくらだってその自然はそれをこう渡し続けてくれるわけで
3: 。うんうん
0: だからそ,そこをやっぱり取り戻すっていうことが、この先のね、うんまあ、例えば EFT の一つの目的になっていけると
1: 、
0: 非常にやっぱりなんか、良い循環になりそうな気は聞いててしましてうし、んうん
1: 、そうな、うんだ
0: 。だから,だから、僕構コロナでみんなアウトドア、うん、アウトドアってなっちゃうじゃないですか
1: 。うんうんうん、あ
0: んたらもう、どっかでそれはちょっとその疑似体験してんのかなって気もしましたね、今の話、ねうん
1: もうも。求めてたんでしょうね。こう細胞レベルでもう、なんか、外に、自然に帰らないと苦しすぎるってことをみんな気づいたんだと思うんやけど。この坂本さんとか奥とか、まあ、なるも一緒に話していて考えてて、その、見えてきた、こう、EFT の未来があって、これを、あの、10代の子たちとか、もっと小さい子たちに手渡すってなった時に、大人が間違いがちなのが、なんかじゃあ早速やけど、巻き割りワークショップをやるぞみたいな感じで、なんか、なんでそんなことせなあかんのみたいな感じになって、うん、で僕とか小学校の時に、なんか縄を、あ縄を、わを編んで、わら草履を作るワークショップみたいなのがあって。で村のおじいさんみたいな人が体育館に来て藁いっぱい持ってきて「今から藁編むから」とかって言って「そうじゃない」とか言われながら藁ら草履を編んだ時めっちゃ覚えててすっごいつまらんかったしなんでそんなことさせられなくかんねんと思ってて<笑>でわり草履なんか俺破棺しと思ってもう一個も楽しくなかったよねでもそのおじいさんたちは藁ら草履編むっていうことを伝えたかったし伝統だしみたいなことは。あっただろうけどそのおっさんやじいさんの大義名分と子供たちが求めてるもの全然違うからなんかそこをそのちゃんとセンスよく履き違えないように伝えれるあの場所がそれができるプロなんやと思うよね,ね、うん、なんかそういういろんな体験とかいろいろ作れるっていうことが大事だよっていうことにたどり着いてる人はまあもちろんいっぱいいてそういう人たちが。えっと、僕たち EFT と違うところは何かというとそれをちゃんと10代の子にも受け渡せるだけのなんかこうワクワクとともにちゃんと届けれるみたいなことやと思うんですね。うん、でそこのパイプがつながってないんだったら全くやる意味ないので
3: 、
1: うん、だからそこがその仕組みを、まあ、スタッフとみんなで作っていかないと。まあ、んうんえっかスタ
2: ッフ DFT のスタッフ自体が、うん、ほんまに一人一人すごいこう、心揺さぶられるものと出会い続けることが結構重要で、うん、なんかほんとにこう自分を救ってくれるとかまあ何ていうの例えば薪割りとかを普通の巻き割りっていう考え方じゃなくってちょっとなんか面白い考え方を乗せて伝えれるっていうのがすごい重要やなぁと思ううんで
3: すね、うん
0: 、そう、うん、いやその言ってることすごいよくわかりますよ。うん、うんうん、なんていうかだからそのこれがあなたの暮らしを救うんですっていうアプローチでやるっていうのもすごいカッコ悪いじゃないですか。
3: 今日は、<笑>なんていうんかな、
0: な、うんうん、面白いと思ってやってたことが、結果的に振り返ってみたら、そっか、役に立つことやったんやってなるのがやっぱり一番よくて
3: 、うん、まあそれはちょっ
0: と、まあ、前回もあのエンパシーのところで、なんかそういうね、あのお話したような気もするんだけど、そのおのとかはそうなってますよって話なんですよ、うんうん、要はね、うんうん。あのエンターテインメントとしてできてるけど、それを楽しむためにはエンパシーって、その他者を知る能力を身につけないと面白くないんだっていうことなんですね。うんうんだからそういういことで、うん、面白いことをやってると勝手に身についたことが世の中でうまいことをやっていくためのその一つの、まあ、スキルやったって話で、うんうんうん、だからそれはすごくその高度なやり方だと思うんですよね要は一段もう一つ上の次元からものを見るとそういうやり方ができるんですよ、うんうん、の目の前で必要だと思うことを、まあ、恐怖を煽ってやらせるみたいなことはやっぱり一番下の下のやり方でその行,行為としてそれは従わしてるだけだからその内発的にそれをやれるようにどうしたらいいのかっていうところを考えられるっていうのがやっぱり一番そういう意味で言うとスマートなやり方だと思って、うん、そうなってないとやっぱだめですよねで、うん、おそらくそれをうまくできるのが EFT なんだっていうのがなんかこう落としどころとしてはいいような気がするう
1: んうんうんなんかやっぱ順序としてはそのスタッフ全員がこのなんか考え方をあの知識的にじゃなくてちゃんとこう理解というか、
0: うんうん、おっしゃる通りですね
1: 深く理解できて分かる分かるという気持ちを持ってなかったら、うんえっと、難しいと思う、うん、難しいんですよ。うん、でまあさっきその作るっていうことがその受動的から主体的に変わっていくことやっていうふうに坂本さん言っててで本当その通りやと思うんやけど、えっと、それを習うことっていうのが。動動的やったら意味ないんですよそこが
0: 内閣<笑>的じゃないとそもそもロそうもす,すごいテレコンになってるから
1: そう、うん、らいつも僕思うことでその例えば EFT でやるワークショップとかなんかまあいろんな EFT ってイベントが目白押しないんやけどもそれを結局やら,やらされてるようじゃ全然学びとしては弱いから、うん、そのもう面白くて仕方がなくて自分らがやってるっていうような状況をうまく作るで実はそこは大きな意味ではあのー、環境づくりがされてて、うんうん、気がついたら主体的に学べるようになってたっていうのがベストな状態なんですよだからそ、ねあのー、EFT を卒業していくここからしたら一瞬振り返ったらいや別に何も教えてもらってないみたいな,なんかあそこに行っていろいろ楽しかったし全部自分でやっただけみたいな感じで卒業していくけども10年後振り返ると実は全部の環境を作ってくれてて気がつけば自分が学んでたんだみたいな状況を作れないと、んいいうことなんですよね,ねいや
0: 本当そうです、だから多分、イメージとしては、額縁だけを用意してあげてるっていうイメージですか
1: ね。うん、うんん額縁があるか
0: らな、なんかそこに絵を描いてみたくなるみたいな、うんうんうん、<笑>なんかそういう感じ、そういうこう能動的な動きを、こう、うんうん、なんかこう、ね、内発的に浮かび上がってくるようにするための装置が、そこにあるっていう
1: ことが、うんうん、多分一番スマートなん学縁用意しても気づけへん子がいるから、近くにちょっと鉛筆で落としてみたりとか。<笑>そうね、まあ、それの<笑>何個かあんねや、2、3歩歩いたところにクレヨンが置いてあるとか、うん、そんな感じで。やっぱり、うん、実体験の中からしか出てけへんな。そうなんです<笑>
0: 、ちょっとずつ
3: 、ちょっとずつ。うん
1: 、で、それがなんか一人一人違
0: うんですよね。うん、あちょっといい話が連続してるんですけど、そろそろ時間のほが私ありまして<笑>、申し訳ないです。まあもう入り口なんちゃうかなって気してるんで、うんうんうんうん、もうちょっとその、あの、継続的にこの話はし続けた方がいいなと思うんですよ。そ
1: うですね。うん
0: 。これまたちょっと次回をとってですね
1: 。は
3: い
0: 。で、えー、まあなんかやっぱり、まあ例えば一回ね、東欧州なんかに来てもらうのもいいのかななんて思う
3: すしうん。いいね。うん。なん
0: かやっぱりその、そういう暮らしのリアリティがまだギリギリ残ってるところに。てみるっていうのはなんかすごく、うん、あの、分かりやすい学びの一つかなと思いますから。またよかったら、そういうのも企画していただいたら
1: 。うん、はい、うん。はい、ありがとうございます
0: 。というところで、じゃあ、あ今日はちょっと一旦これ
3: で。終わらせてもら、はいます、はい。ありがとうございます。はい,あい。ありがとうございます。ではでは。